0: Bienvenido bienvenida a Hablemos de Emprender, tu podcast para que empieces a emprender y tomar acción para vivir de la manera que quieras. Antes de nada me gustaría que te pasases por mi página web que es adrianerranz.com, repito adrianerranz.com y este episodio es la segunda parte de la entrevista o bueno, mejor dicho reflexiones con Juan Luis. Os dejaré en la nota del programa, su Instagram y todo más o menos un poco de lo que hemos hablado, ¿vale? Más que nada pues para que, que quede todo un poco más claro por si tenéis alguna duda o queréis consultar cualquier cosa que hayamos hablado. No me voy a demorar más, os dejo la primera parte también de la nota del programa para que podáis acceder fácilmente a ella si todavía no la habéis escuchado. Y si la habéis escuchado os dejo ya aquí con la segunda parte. Gracias por escucharme y nos vemos ahora mismo. Y también todo el tema de muchas veces la nutrición. Lo típico de, imagínate, empiezas de nuevo en un gimnasio, el típico DreamFeed, Forus o lo que sea de aquí de, de nuestra ciudad, que coges y a lo mejor el típico entrenador personal que hay ahí te dice, mira, hazte esta rutina. O incluso el típico cacha del gimnasio que te dice, Buah, mira, pues yo todos los días me como cinco claras de huevo y, yo que sé, un batido de proteína nada más de entrenar, tal. Y tú, que eres nuevo, dices, hostia, pues si este tío está así... Coño, voy a hacer yo lo mismo, ¿sabes? Y no tiene nada que ver, o sea, pero nada. O sea, cada persona es un mundo.
1: Aparte que, no sí, sé, sé, es literal, pero es que en todo, ¿eh? Es decir, por eso cada, ¿por, ¿por qué cada, cada habitante tendría que tener un médico personal, ¿no? Sí. Y que sea tu médico casi toda la vida, casi siempre. ¿sabes? Yo he tenido uno aquí que está conmigo 17 años. O que luego te receten solo para acetamol, pero bueno, eso... Lo que sea, lo que sea. ¿Pero ¿por qué, por qué hay eso? Porque necesitamos una individualización, claro. no todo puede dar a todo el mundo mismo, y necesitamos al final saber cómo está una persona, que tiene, que no tiene, cuánto ha hecho, qué no ha hecho, por qué está aquí, por qué no está aquí. Entonces, pues más o menos eso. Para mí, el, la sociedad perfecta sería pues que cada persona tuviese eh, su médico de la seguridad social, un psicólogo, que ojalá haya más en la seguridad social en el futuro, porque no todo el mundo se puede costear 50 o más euros en una sesión, es inviable, es decir, yo como futuro profesional yo creo que algo debe cambiar ahí pero es inviable, no, no puedes ofertar a todo el mundo porque no todo el mundo va a tener 50 euros para pagarte claro. una hora entonces al final pues, ojalá tener el médico personal el, el entrenador personal si estás en un equipo de fútbol tener el equipo de fútbol que haces cosas, pero el entrenador personal tuyo de confianza a tu lado eh, para hacer trabajo fuera de campo o lo que sea eh, que sea complementario
0: Es muy interesante Una entrevista que le hicieron a, a Juan Creo que era En plan en Youtube Claro la vi. Seguramente No a Pablo, Pablo pues. Eso Pablo perdona Pablo. Que, que lo decía Que en plan Aunque llevéis a personas De jugadores de fútbol O lo que sea Que aunque haya Un preparador físico O lo que sea Luego siempre pues está el Pues vosotros Entrenador personal O lo que sea claro. Para Un ejemplo
1: yo es que me imagino a una persona de alto rendimiento, que hay muchísimas, que tenga un psicólogo, un fisio, un entrenador y un nutricionista al lado, tío. Y te lo juro que se me caen los mismísimos. ¿eh? Pero no solo eso, una persona normal de la vida cotidiana, imagínate que un psicólogo le llevase eh, tema de, de objetivos a largo o medio plazo y el tema de sentimiento, la patología que tenga o lo que quiera trabajar el cliente o lo que considere que tiene que trabajar el profesional acerca de, de, con el cliente. Vale, pues acompañar, que el psicólogo acompañe al cliente en ese proceso, que a la vez el nutri acompañe en otro proceso desde su ámbito, que el fisio, si tiene alguna patología, la ayude y que el entrenador, ese, ese trabajo, al final lo junte todo. Al final puede ser algo, tío, que no se puede necesitar. No, no quieres más. Lógicamente, acceder a un fisio de una sesión de 30 euros, a psicología 50 euros, es inviable. No puedes. Es inviable. Es decir, económicamente es para muy pocas personas. Pero al final, Rafa Nadal... Estamos viendo una, una, altos atletas que tienen esta composición, ¿sabes?
0: Sí. Yo sobre todo que me gusta mucho el deporte de resistencia. O sea, veo mucha gente ultrafondistas y demás. Por ejemplo, ya sea Kylian Jornet o alguien a lo mejor algo menos conocido porque no está mediático, o Pau Capel, Pablo Villa, gente así. Son tíos que a lo mejor en las carreras está... O sea, sí que es verdad que tienen preparación física, pues tanto... En nutrición como entrenamiento detrás, eh, tiene una persona detrás, en las carreras lo que le ayuda quizás sea tema de psicológico sobre todo porque, a ver, una carrera de 120 kilómetros, cuando estás a lo mejor un profesional que está 8 horas corriendo, sabes que, bueno, 120 kilómetros, 8 horas agüita, lo que le ayuda a esas personas psicológicamente, el, el aspecto es que a lo mejor simplemente que esté su pareja en el habituamiento, que su pareja le haga el habituamiento. Y también cada... Por ejemplo, Pau Capel, en el Ultra Trail de Mont Blanc, cada... Lo que era la distancia de maratón, creo que era, o cada no sé cuántas horas, hacía una llamada. La primera vez hacía una llamada a sus padres, la siguiente a su pareja, la siguiente a, a un amigo, pues que era a lo mejor su mejor amigo, y luego la última era a, a lo mejor a... a su preparadora física, ¿sabes? Y que simplemente a lo mejor esa llamada, ya simplemente te ayude, que aún así tienes que tener mucho trabajo anterior psicológico porque en deporte de resistencia si no tienes, o sea, puedes estar preparado físicamente de la hostia o sea, puedes, vamos, correr a una velocidad de la hostia, aguantar ya sea pues habiendo hecho antes eh, el ejercicio, bueno, el entrenamiento que hayas tenido que hacer, aparte de carrera pero es que, como te falle la cabeza da igual que tus piernas, sigan porque es que, te vas o sea, te caes, es que no, no, no queda otra
1: al final yo creo que es lo que rige ¿no? todo, es decir, el mecanismo central de todo es, es, es el cerebro al final y sobre todo el, el tema de la alta resistencia a mí me flipa porque, joder, la gestión que tienes que hacer del diálogo interno es brutal. Es decir, de qué estás pensando, qué estás sintiendo en cada momento, cómo vas a superar la adversidad que se te va a plantar en dos kilómetros o la que te ha venido ya. Tú imagínate estar en un Ironman y pinchar, tío. <risa> Eso tiene que ser una hostia en la cara eh, muy increíble. Ya si pinchas las ruedas, como vemos a veces a la y tal. Sí.
0: Tú
1: imagínate, tío. Es decir...
0: Yo qué sé, una carrera de 100 kilómetros, llevas 60 y en el 60 justo te caes. Por ponerte un ejemplo, claro, imagínate. imagínate te pegas claro. una hostia en la rodilla. Dices, joder, no sé qué, tal. Intentas seguir, pero empieza a pegar pinchazo en la rodilla, por ponerte un ejemplo. Y es como, joder, tío. O sea, que llevo 60 kilómetros, pero es que me quedan, claro, me queda la distancia de maratón, ¿sabes? Que es que no es ninguna puta tontería. Y ahí como no tengas la cabeza, bueno, y también tener, no sé, como dice Valentín, menos cabeza más corazón. Pero a veces también hay que tener un poco de cabeza en esas situaciones porque quizá si es algo grave y no paras, si te ves jodido imagínate un año, o a lo mejor sí que es algo que puedes aguantar, que simplemente tienes que tirar de cabeza o, o de corazón y tirar para adelante, tirar para adelante y tirar para adelante. El tema psicológico es un mundo O sea, a mí me parece un puto mundo Bueno, tú estás haciendo la carrera Y es que a mí me gusta sobre todo leer temas libros Porque no, no me veo como para carrera Pero por ejemplo temas libros sí que me gusta leer mucho Y es que cuando leo algún libro Cuando justo hay una frase Hay veces que al leer algo digo No sé si a lo mejor sentirme identificado con esta frase o lo que sea y tal Pero imagínate, me estoy leyendo un libro Llego de repente a, a una página entera, por ejemplo Que digo... O la puta de esta página me acaba de cambiar toda mi puta vida, ¿sabes? Y dices joder.
1: No sé, es brutal. Es Alí lo comentábamos, es, yo creo, es fascinante. Es, tú te pones en la piel, por ejemplo, alguien que está corriendo un tour y está en la décima etapa y se cae, tío. Y le quedan muchísimas por delante y las más duras y tal. O cuando hay un, el pelotón por delante se cae y todo el mundo como locos intentando superar la adversidad y salir de esa, ¿sabes? Adaptarte lo más rápido que puedas al cambio que se ha producido. Pues la flexibilidad de la que hablábamos también antes es increíble, tío. Es decir, la adaptación que tienen algunas personas ante, ante un cambio, ante una adversidad, es acojonante. Eso yo me quiero tatuar, pues, ¿sabes? Resiliencia en, en el codo, en la parte del tríceps. Y después, un, un reloj. Aún no un reloj. Y yo creo que estos dos eh, elementos unidos juntos pff, hacen al individuo realmente que, que sea feliz con lo que tiene y que se adapte muy bien a todo lo que le llega.
0: Es importante eso. A mí en este caso me gusta mucho el estoicismo. Porque, es, porque es, que es algo que dices... Es tan básico como... No, tan básico, ¿vale? O sea, tiene mucha profundidad. Pero el tema de tú... Cambia lo que tú puedas Y lo que no esté a tu alcance A tomar por el culo, o sea, ¿para qué te vas a preocupar de ello, tío? O sea, mira, ahora ha llegado El... el este, el bicho, ¿vale? Sí, el mencionado, el, el mencionado virus Lo que no hay que decir El... X virus Y eso es algo que no puedo cambiar, tío O sea, yo no puedo cambiar Ahora mismo España está en un estado de alarma Porque... por el X virus Y yo me tengo que quedar en casa ¿Vale? ¿Yo qué es lo que puedo hacer? Pues coger en casa y todas las cosas que hacía antes, multiplicarlas por 10, ¿vale? O sea, no nos vamos a volver así loco ¿vale? Pero si antes yo creaba vídeos en casa, ¿por qué no voy a crearlos ahora? Incluso ahora que tengo más tiempo, ¿por qué no creo algo más? Sin saturarme, porque también lo hemos dicho antes que ladrillo, ladrillo. Pero, joder, si puedo aprovechar la situación que me ha venido, que me ha venido de repente como no ha venido a todos. Si la puedo aprovechar en coger y decir Pumba, pues aprovecho y de esto le saco una parte positiva. Que al fin y al cabo, sacar una parte positiva de que esté muriendo mucha gente, pues bueno, no es bonito. Ni tampoco se puede decir que sea algo positivo. Pero joder, gracias a esto, entre comillas, gracias. No sé, el otro día le hizo el colo Morglia a Valentí. Una entrevista que te la recomiendo ver.
1: Ah, de, ¿del chico este que estuvo en prisión?
0: No. ¿No? Bueno. ¿Qué chico estuvo en prisión?
1: No sé, ¿subió uno... ¿subió uno antes de ayer o ayer?
0: Una historia. Eh,
1: no, una... sí, bueno, una historia
0: por YouTube. Sí, pero no era que... Est... Un tío que corría y tal, que estuvo en la cárcel. Ah, pues lo de que estaba en la cárcel no lo sabía, si sí, sí, okay. es así. A ver, la, la entrevista no me la he acabado, pero mmm, mm. Valentí decía que... O sea, me la, me la tengo que acabar, mmm, hoy o mañana, mismamente, el tema de que... Estos días, no sé si será verdad, si será mentira o tal, los típicos fake news que están haciendo ahora El tema de que en estos días, o sea, estos 15 días, se ha revertido lo que el daño que se había hecho a la capa de ozono durante 30 años, tío Ya,
1: yeah, es que es brutal, es que es brutal, es que es criminal
0: Si es así, a mí me parece, o sea, brutal, tío, o sea, el ser humano, el mal que podemos llegar a hacer Y luego, por tener este parón en fábricas... Transporte, etcétera, porque por ejemplo, yo antes veía alguna vez una aplicación que se llama Flight Radar y, y veía los aviones que pasaban por encima de España. Que había a lo mejor como de repente veías como 100 aviones por encima de España. Ahora, justo el otro día me metí y había 10 o 15. ¿Qué sigue? ¿Sabes? O sea, fíjate todo eso o tanto la, todas las otras fábricas, etcétera. Entonces, el que al fin y al cabo de, de algo tan, tan negativo, pues pasa eso, tanto lo de la capa ozono y que la calidad del aire es mucho mejor contaminación acústica también en muchos casos y todo eso pero bueno, que también hay muchas cosas malas obviamente pero la parte que nosotros podamos ver positiva y que podamos sacar positiva coño, ¿por qué no la vamos a sacar?
1: Yo es que creo, sinceramente que al final la naturaleza es decir, yo que, que, el, que el hombre acabe con la naturaleza yo lo veo muy poco probable si la está deteriorando, pero yo creo que la naturaleza es tan poderosa que siempre se va a sublevar ante, el, ante cualquier... Ante cualquier factor que se le ponga por delante que que toque, se va a sublevar.
0: Ya lo estás viendo. Por eso, ya lo estás viendo.
1: Es que, es decir, plagas de la agosta, Es que lo que no haya pasado este año... ¿Te enteraste de las plagas de langostas. No. Bueno, pues te puesto paso una noticia. Eh, al final, eh, la naturaleza va a poner al hombre en su sitio, yo creo. ¿eh? Y va a frenar los pies en muchas cosas y va a decir, mira, eh, la biología no la puedes controlar.
0: Y la naturaleza tampoco. Me parecen cosas brutales como... Creo que era, pues, Tokio, sitio de estos, lo que daban de comer a ciervos y demás. Ahora están yendo los ciervos a las ciudades. Claro, claro, claro. y aquí ¿sabes? hay jabalís
1: en, en Cataluña.
0: En, sí, y el otro día pavos reales, Madrid. Y también monos, no sé si era en la India o en algún sitio de estos, lo típico que están en templos y tal, pues yendo en, con manadas, tío, a las ciudades. Pero por eso, porque al fin y al cabo, aparte se le dice a la gente, no echéis de comer a los animales. Claro, la gente que echa de comer animales, luego van en jauría, ¿sabes? A la, a la ciudad, pues bueno, o sea, a ver, que a, que a mí me gusta, por ejemplo, que haya ciervos en medio de no sé dónde o cosas así, a mí, me flipa, o sea, en plan... Más a nosotros que vamos
1: a la montaña,
0: tal cual. Bueno, ahora mismo cómo estará toda la zona esa de Peñalara y demás, ahora que no, no hay nadie por ahí, ¿Nadie? tío. ¿Tiene nadie? De, de ciervos? Estarán campando a sus anchas, porque al no escuchar ruido de, de humanos, sobre todo mucha gente pues que a lo mejor va montando escándalo o lo que sea, a ver, que yo cuando voy corriendo o lo que sea, pues bueno, no es que no monte escándalo, pero bueno.
1: Pues voy jaleando.
0: Claro, voy jadeando, o a veces me pongo algo de música sin cascos, obviamente, o si estoy grabando un vídeo mismamente, pero sí que es verdad que ahora eso, el primer día que vaya va a ser como, ¡buah! o sea...
1: ¿Tú ¿Cuánto pagarías? Esta es una pregunta muy buena que me hicieron. O sea, ¿Cuánto pagarías, tío, por estar ahora mismo en el pico de Peñanara tú solo ahí? Viendo todo. Un amanecer, un atardecer, tío.
0: El problema es la cantidad económica de la que la, de la que dispongo ahora. Bueno, bueno. Pero hablemos de. Imagínate que tuvieses 3.000
1: euros. Pues a lo mejor 3.000 no, pero 1.000. Te digo yo que por esa sensación de libertad, uff, lo daba. ¿eh?
0: Yo sí que pagaría tranquilamente 1.000 euros, ¿eh? sí. lo sí, dices sí, tú.
1: Es que es algo que nadie puede tener ahora mismo. Nadie. Bueno, de hecho, el otro día uno subió y como vieron el coche ahí aparcado, le fueron con helicóptero y tal le detuvieron. Imagínate. Nadie puede. Es un bien tan, tan preciado y yo creo que he hecho tanto de menos.
0: Y que mucha gente no lo ha valorado nunca porque a lo mejor nunca ha ido a la montaña o al campo en general, que siempre han sido muy urbanitas de estar en, en la ciudad y de, yo qué sé, pues ir a tomar algo, ir a visitar un monumento lo que sea. Tío, ¿y por qué no vas a visitar el pico de Peñalara? Que a lo mejor para subir hasta ahí hay gente que le cuesta, ¿vale? A mí también me cuesta. Pero, joder, algo tan natural, tío, como es subir hasta el pico, que aparte, ¿sabes? Que con el esfuerzo que lleva dices, joder. La recompensa o sea, cuando, es... cuando llegas arriba, que dices, madre de Dios. O sea, lo que me he estado perdiendo todo este tiempo... Eh, yo la primera vez que, que subí dije, ¿y dónde ha estado esto todo el tiempo? Literal. Y es que es como, joder, o sea, todo este tiempo yo que en la vida había subido hasta hace, pues la primera vez que subí al pico fue eh, el verano pasado. Y tampoco había ido mucho a, a las montañas que tenemos para aquí cerca. Pero es que desde que eso yo es que ya no... O sea, ya soy otro yo.
1: <risa> otro Adrián. <risa> Nuevo. Pues sí, yo creo que, mira, nos sirve también mucho esta situación, de este contexto, que nos hemos desviado mucho. Pero al final todo está, todo está unido. Eh, sí, que sí. nos viene mucho para apreciar al final... Esto se está llevando mucho en moda, lo de apreciar lo que tenemos. Bueno, es verdad, es verdad,
0: es verdad. Es verdad, y... puede sonar muy cliché. No. Pero es que... Pero es
1: que esa, esa es la realidad.
0: Ahora es cuando valoramos las, las pequeñas cosas de la vida. El simplemente, a lo mejor, poder salir a correr. ¿Vale? Al, algo que muchas veces estamos como a lo mejor perezosos, ¿vale? En plan de decir, fa, hoy no me apetece nada. Y ahora, y ¿qué? Y ahora pagaríamos, vamos, la hostia por... Poder salir aunque fuera 15 minutos a correr. A, a sentir el aire pegándote en la cara... Mientras que tú estás jadeando y que no puedes más. A, yo que sé, a a salir a dar un paseo mismamente. Ya no a hacer deporte, sino salir a dar un paseo. ¿Sabes? A cualquier cosa, ahora mismo... Luego yo creo que mucha gente cuando termine todo esto... Que aún así, hasta volver a la normalidad como estaba hablando antes... Va a ser mucho tiempo. Pero... El simplemente dar un paseo... O... Cualquier cosa así, salir de casa en general, porque muchas veces a lo mejor nos tiramos horas y horas y horas jugando delante del ordenador o lo que sea. Vamos a aprovechar mucho más el tema de salir de casa y simplemente pues ser tan privilegiados de poder dar un paseo por la calle, ¿vale? Algo que ahora no podemos hacer, obviamente.
1: Claro, ahí está la cuestión también de... La hablaba yo el otro día en un directo que hice en Instagram, que te lo decía, tío, decía vale, lo vamos a apreciar ahora todo mucho y lo estamos apreciando mucho, pero en un año ¿habremos perdido esa noción o no? ¿Sabes cómo te digo? Porque yo creo que la mayoría de gente, pues bueno, en plan, el primer paseo lo van a disfrutar que te cagas, las cinco primeras quedadas con amigos para tomar cerveza la van a disfrutar que te cagas, el, por ejemplo, en nuestro caso, el, la gente de nuestra edad, el salir de fiesta por primer día lo van a disfrutar que te cagas, todas estas cosas, nosotros volver a correr, salir a montaña, vamos a disfrutar que te cagas los primeros días, pero cuando pase un mes, ¿qué habrá pasado? Cuando pase un año, ¿Y cuando pasan dos? Entonces, tendremos esa noción todavía de... Es que la frase de, de que al final no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes, en parte es verdad, es que es verdad, porque nunca eres consciente de que tú vas a estar en una cárcel avanzada tecnológicamente, por así decirlo, como ahora, pero pero vas a estar ahí y se te va a privar de lo que tú piensas que no te pueden privar, pero ante una circunstancia X o te privan o, o, o todo la mierda. Entonces que tampoco es privación porque estás contribuyendo a algo más grande que tú, ¿no? En plan, hay muchas personas que no se contagien y puedan morir. Pero, pero ¿sabes como te digo? Que te privan de algo que tú... tú yo hasta ahora me dicen hace un año que te, van a, que te van a poner en cuarentena, en confinamiento obligatorio, un mes y medio lo que vayas a estar, y te digo, ¿pero qué dices? yo Pero, pero te estás escuchando y, no, y todo lleva.
0: Pero escucha, me lo dicen hace un mes y te digo y, lo mismo. Ya. O sea, hace un mes, bueno, o hace un mes y medio dos meses, yo me reía, tío, cuando veía aquí chinos por Segovia, todos con mascarillas o lo que sea, decía, vale, pero ¿qué hacen esto? No sé qué. Y ahora es que mmm, sales a la calle y lo único que ves a gente, cuando salgas por algo necesario, ¿vale? En plan, sí, alimentación
1: o no lo que sea.
0: Claro, ves a gente, pues, tanto en los supermercados como en la farmacia uh -huh. o lo que sea, que tiene todo mascarillas y guantes y hasta para entrar a los supermercados... Es obligatorio, si tú llevas por ejemplo unos guantes, sí, ponerte bueno, unos encima, guantes que te dan sí. el supermercado encima. Exacto. Pero al fin y al cabo, si has estado tocando otras cosas, pues. Claro.
1: Que es muy difícil. No, pero que me parece súper interesante esto porque al final puedes valorar todo lo que tú quieras, las cosas, pero nunca te imaginas hasta dónde puedes llegar. Tío. Es decir, hay cosas que no controlamos. Ah, sí, te iba a comentar el tema del gobierno. Tío. Hay mucha gente que dice: No, pues a ver, entra en confinamiento antes. Ahora es muy fácil decirlo, porque estás viendo que, bueno, Estados Unidos está du duplicando las muertes y casos en día, que estamos hablando que en un día 100.000 casos, es decir, es desorbitado, ¿no? Pero tú llegas a parar el país, a ver quién se atreve, es que esto, yo creo que se debería haber hecho, pero es que me pongo en el pellejo, porque es muy fácil juzgar aquí sin empatía, pero te pones a empatizar con, con alguien que tiene el poder de tomar esa decisión, que al final no es una persona, son muchas, y dices, tío, voy a parar todo el país por 20 casos. Es para todo el, toda tu actividad económica. Y si al final no es para tanto, creas un... porque ahora mismo lo que está pasando que a mí me, me flipa también a nivel, a nivel de que nunca ha habido una crisis en todos los países a la vez. De la guerra mundial y tal, pues siempre ha habido países que no estaban, pero es que ahora ha tocado todo, todo, todo el mundo está igual, todo el mundo.
0: Con lo eh, conectados que estamos todos, ahora. Todos,
1: claro, 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 todo el mundo está igual. Entonces, es algo flipante pensar que todos los, los, los países están pasando por lo mismo, unos en más, otros son menos, yo creo que en todos eh, al final se pone una cosa jodida, pero, pero todos por lo mismo, y el cómo se gestiona esto, pues en todos los países ha pasado lo mismo, cómo paralizas a un país y a toda su a quitarle es ese poder a todas
0: las personas eh, ante algo que no puede ser tan vírico. Claro, mucha gente ahora se cree muy, muy política, sabes, en plan... Claro, digo, joder... ¿Cómo has hecho tú? Yo por Twitter he visto muchos presidentes del gobierno ahora mismo que lo harían todo mucho mejor Pero sí. claro, viéndolo todo después de 15 días y viéndolo claro, todo desde fácil, fuera, ¿no? claro. o sea, Eso así, eso así es súper fácil, o sea, llevar las cosas así es súper fácil Pero claro, cuando tú no sabes si por ejemplo todo eso va a ser tan peligroso y va a seguir todo de China O después de China e Italia, tú no sabes si te va a pasar lo mismo en España claro. Y aparte de eso, yo que sé, que la, el último estado de alarma lo estuve leyendo, fue no sé si en 2010 o en 2000... entre 2000 y 2010 creo que fue. Porque por algo de controladores aéreos y tal, de huelga, y que se tuvo que decretar, esta alarma. Pues, en plan, no me enteré muy bien. Pero algo así, y es que mmm, es algo que al gobierno de ahora, como al gobierno de antes, al, al gobierno que sea, le ha pillado de nuevas. Y la gente diciendo, no, es que tenían ya información de antes, de que lo tenían que haber hecho antes, no sé qué tal, digo sí, que a ver, que ahora sois aquí muy políticos y sois los mejores presidentes del gobierno, pero es que hace un mes os estabais riendo igual que yo, igual claro, que, que todo así, el mundo, de, de lo que estaba ocurriendo, o sea, no vengáis ahora de salvadores, que es que yo te lo digo, que soy el primero que hace un mes estaba como, va, ah, que yo voy, sigo saliendo, sigo no sé qué tal, pero es que esto no ha pillado todo de nuevas. O sea, que yo no soy ningún mago, ¿sabes? Que no ha pillado también de nuevas. Entonces, tampoco tenemos que ser tan salvadores, tan como lo queríamos llamar, de coger y decir no, sí, 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 es que esto se tiene que haber parado antes, no sé qué tal. Pero si es que han decretado el estado de alarma y confinamiento y la gente sigue saliendo a la calle. Ha habido más de mil, de de más de mil denuncias, creo que estuve leyendo.
1: Muchas más, ahora creo.
0: Que aún así, tío, si ya te están diciendo que no salgas a la calle y tú sales... ¿Qué más cojones quieres que hagan ellos? Es que no pueden hacer más por mucho que quieran, tío.
1: Y es que algo súper interesante que mucha gente culpabiliza, ¿sabes? En plan, no había acontecimientos históricos sobre el 8M ese día, al parecer. Y a mí digo, vale, tú imagínate realmente... Porque, claro, nos estamos poniendo en la situación de que, bueno, no, la peor situación que nos podíamos imaginar era esta. Vale, pues tú imagínate que no hubiese sido nada realmente. Es decir, que lo que pasó en China por X motivo no hubiese pasado aquí de la misma forma. Y quitas... El derecho a la libertad a un colectivo que se lo está ganando a pulso. Tú imagínate eso. Es que es una decisión que no puedes tomar, tío. Porque es quitarle la libertad a muchas mujeres que tienen ese día la voz. ¿Sabes cómo te digo? Que por X o por Y no se pueden manifestar en otro contexto sociocultural, o socioeconómico o lo que sea. Y ese día para ellos es un día de festejo y de, y de reivindicación hacia lo que tienen y hacia lo que quieren conseguir. Quítales eso quítales ese día, que es un día, que lo puedes poner otro día, pero no va a ser lo mismo
0: ya. Y que mucha gente, sobre todo, bueno, vamos a decirlo, gente derechas, se quejan, son los primeros que se quejan de lo del 8M, por el, pero, pero por, si el tema, meto... por el tema de que es el 8M, ¿vale? Y que dicen, no, no, es que, joder, con el 8M fueron todos los casos, ¿qué tal? Mira, aquí ahora mismo en Castilla y León, ahí la hostia y el porrón de casos, ahora mismo te voy a decir, porque lo voy a poner aquí en la pantalla, en Castilla y León, 5.801 casos. Y ya te digo yo que probablemente no habría esas personas en una manifestación del 8M. En Cataluña, igual. Madrid, igual. Yo qué sé, en Ceuta y Melilla no creo ni que hubiera manifestación. Y hay casos, ¿vale? O sea, no vengamos a decir que todo es por oh, el 8M, que es que no sé qué, esto se expandió muchísimo. Porque es que hay muchísimas otras cosas. Sobre todo, los aeropuertos, hasta que se han limitado mucho los vuelos, han pasado muchos han pasado días. Mucho tiempo. Pero es que porque las claro. compañías
1: aéreas eh, Es mucha pasta
0: Y entonces, claro, en cierta parte lo entiendo Porque es algo que no se esperaba y que pff, Tampoco sabes muy bien cómo reaccionar Sí que hay verdad es que otras empresas han reaccionado mucho antes Y han dicho, coño, vamos a parar Vamos a intentar tomar otras medidas y tal Pero es que, aún así A día de hoy, sigue habiendo Cientos de vuelos cada día sabes que tampoco puedes paralizar el mundo De que no haya ningún vuelo Sobre todo, un vuelo de mercancías es imprescindible De que lo haya, porque si no se queda sin abastecimiento, bueno, tanto vuelos como transporte de mercancías por tierra, porque si no se queda sin abastecimiento, y bueno, pues si la gente ya se vuelve gilipollas en el Mercadona comprando papel higiénico y resto de cosas que hace unas semanas fui un día al Mercadona y flipé, o sea, flipé porque la gente mmm, parecía que esto era el apocalipsis. Y aún así a día de hoy sigue habiendo cientos de vuelos diarios, pues es algo que es normal que no se pueda parar, y que una gran parte de la población probablemente sufra lo que es el, el bicho virus este.
1: <risa> Literal.
0: Llevamos ya casi una hora.
1: Sí, sí, hemos tocado desde, desde aquí la reflexión. Hemos sacado reflexión nosotros. Desde el contexto, Hemos tocado todo, hemos tocado todo. Hasta qué estamos pensando nosotros ahora mismo debido a esta situación. Bueno, Tal cual. al final es lo que hemos dicho: hay que adaptarse lo mejor posible, yo creo. Sí. El mejor consejo que, que yo creo que alguien puede dar en este momento es Adáptate lo mejor posible en cuanto a las circunstancias que tienes Tanto económicas, como laborales, como a nivel de estudios como Adáptate lo mejor posible y vive en convivencia con ello Lo mejor posible, tranquilidad, sin agobios y
0: poco a poco Lo que tú puedas cambiar, cámbialo Lo que no puedas, pues no te preocupes Es locus de control,
1: de economía al final
0: Así que yo creo que por aquí va a llegar más o menos un poco el final
1: menudo, menudo charlilla, eh, al final
0: Hombre. Sí, sí, ha sido brutal. <risa> Cuéntanos si quieres dónde te podemos encontrar.
1: Vale, pues mi Instagram creo que es porque lo utilizo poco JuanluVx, ¿no? Sí. Vale. <risa> Yo lo utilizo poco Dejadme en la cajita.
0: Lo dejaré aún así en, en la nota de programa, en la página web, que se podrá acceder, pues eso. Si no lo estáis viendo de la página web, está el link en la plataforma, lo que sea que estoy escuchando, ya sea YouTube, ya sea... Anchor, Spotify, Apple, Evox, bueno, no hace falta decir más, ¿vale? <risa> sí. y, y ha sido un placer toda esta charlita. Ah,
1: placer el mío, hombre. <risa> es haber sido invitado por usted aquí, después de tantos años, <risa> placer el mío, joder
0: Pues nada, un placer y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
1: Chao.